0: Jovem Pan Saúde. Olá, Jovem Pan Saúde no ar neste fim de semana de carnaval. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. E aproveitando esse clima de folia, no programa de hoje vamos falar de cuidados para se tomar nessa época de bebidas, festas e muitas aglomerações. Só na cidade de São Paulo, para se ter ideia, a prefeitura espera reunir cerca de 15 milhões de foliões. E como tudo nessa época muitas vezes é marcado por exageros, vamos mostrar para você que é possível cair na folia sem abrir mão da saúde. E para isso, a gente recebe aqui no Jovem Pan Saúde de hoje a Patrícia Radimiller, médica infectologista. Doutora Patrícia, bem-vinda, obrigada pela participação.
1: Olá Lívia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com
0: vocês. Estávamos conversando antes de começar essa entrevista, né? Eu até questionei e vou repetir o mesmo questionamento. As ISTs continuam sendo uma grande preocupação nessa época do ano?
1: Sim, Lívia, continuam nessa época do ano principalmente e você usou um termo muito interessante e muito importante. Nós não falamos mais DST, nós falamos IST. E por quê? Porque muitas vezes nós podemos estar infectados sem expressar nenhum sintoma e aí o perigo é, continua também.
0: E quais são as principais ISTs que a gente tem hoje que exigem mais ainda a nossa atenção, doutora? Nessa época, principalmente, levando-se em consideração essa época de muita folia, de muita festa.
1: Sim, nós temos que pensar em doenças que são transmissíveis por contato, não necessariamente somente por via sexual, né? Então, nós temos que lembrar que a Covid-19, por exemplo, não é uma IST, mas é muito importante que todos os foliões estejam devidamente vacinados por conta das aglomerações e, em relação às ISTs, nós temos o HIV, que é uma infecção também sexualmente transmissível, que está aí há mais de 40 anos entre a gente. né? É, temos que lembrar também da hepatite A, hepatite B, hepatite C, sífilis, HPV, um outro vírus que se chama HTLV, que ele era antigamente considerado como um vírus do HIV, mas eles apresentam particularidades diferentes e para o qual também não temos vacina. E ele é muito associado a cânceres de sangue como linfoma e leucemia.
0: Essa Doutora, são muitas doenças que exigem a nossa atenção redobrada, né? Para parte Sim. delas, a gente tem a vacina, como você mencionou agora para
1: a gente. Sim, para parte delas temos. Inclusive, é importante, Lívia, falarmos que nós temos um programa nacional de imunizações que é exemplo para o mundo. Nós temos é, no serviço público várias vacinas que estão disponíveis, como é o caso de vacinas para hepatite A e hepatite B. E HPV, dependendo da faixa etária. Em relação à sífilis, existe uma grande preocupação, pois nos últimos tempos ela aumentou mais de 900% e para ela não temos vacina. E ela também é de transmissão por sexo oral, assim como a hepatite A, que tem vacina, é também de transmissão por via sexual. O HPV, nós temos vacina para ele também, mas para HIV, é, HTLV, nós não temos vacina. Agora, doutora, a gente consegue fazer uma relação é, desses
0: aumentos de casos para algumas dessas doenças que você citou? com esse período de carnaval, nessa época é comum que o número de doenças se prolifere,
1: aumente? Dá para a gente traçar esse paralelo? Sim, dá para traçar esse paralelo, após 14 dias, a um mês depois, é muito importante que se as pessoas se expuseram, que elas façam os testes. Nós temos, né, na verdade, não só nessa época, nós temos os centros de referência e treinamento para HIV e ISTs por todo o Brasil, inclusive aqui em São Paulo, onde as pessoas podem ter acesso a fazer esses exames de forma gratuita. Então é muito importante se atentar após o carnaval também, onde as pessoas às vezes perdem um pouco o senso por conta de bebida alcoólica ou outras substâncias que elas possam ingerir e aí está naquela euforia e podem se infectar de alguma
0: forma. A gente nem mencionou ainda uma doença que surgiu mais recentemente e que também é exige uma atenção maior nessa época de muita aglomeração, que é a varíola dos macacos, doutora. Mais essa, né, para entrar nesse time aí que causa muito problema para gente.
1: Sim, mas essa que ressurgiu aí para o nosso cardápio. Nós temos vacina para varíola, no entanto, aqui no Brasil, é, nós não temos no momento, houve uma demanda mundial muito grande, então, por isso, aqui uh, não está disponível. Mas, uma coisa super interessante, por que, que eu não falei como uma IST? Porque a varíola do macaco, ela pode ser transmissível por contato, né? inclusive, não existe ainda uma certeza, se ela ocorre realmente pelo ato sexual, mas sim pela proximidade, pelo roçar de pele, o que também pode acontecer agora no carnaval. Agora, doutora, é no início, quando
0: essa doença, a varíola dos macacos, surgiu aqui no Brasil, que os casos começaram a aumentar, muito se falou sobre a possibilidade até de pegar essa doença pela respiração, por gotículas. Isso confere? Porque agora que as pessoas avançaram mais nesses estudos, dá para a gente falar que é possível pegar, como a gente pega a
1: Covid, por exemplo? É possível, só que de uma forma é, menos uh, frequente ela ocorre principalmente por contato com a lesão e inclusive uma particularidade dela é que ela fica as, ela pode parecer diversas outras doenças, ela pode parecer um herpes, ela pode parecer uh, uma catapora, ela pode parecer uma alergia e muitas vezes é a varíola do macaco então o principal fonte de contato dela, forma de contato aliás é o roçar da pele infectada, mas também se as pessoas se as pessoas estiverem em um lugar fechado, sem ventilação, também pode haver a transmissão respiratória ou por aerosóis. Agora, e uma coisa muito importante, desculpe, também não, sobre,
0: falar,
1: sobre ISTs, existe o herpes simples, que Sim. também ele pode se manifestar. Muitas vezes as pessoas têm lesões na boca, como se fossem umas bolinhas. E também pode acontecer eh, de ter também em região genital essas lesões e elas também são transmissíveis enquanto a pessoa tem bolha. E muitas vezes a bolha ainda não chegou a formar, mas a pessoa já está transmitindo. E existem outros vírus também de transmissão respiratória, como é um vírus que a gente chama de a doença do beijo, que é o Epstein-Barr vírus, responsável por uma doença mononucleosa infecciosa, que também pode passar pelo beijo, pode passar por transmissão respiratória.
0: A gente vai falar mais, doutora, sobre prevenção para todas essas doenças, mas deixa eu dar as boas-vindas para a doutora Tassiane Alvarenga, que está chegando aqui no Jovem Pan Saúde, que é endocrinologista e metabologista e vai falar de outros aspectos importantes que também precisam muito da nossa atenção nessa época de carnaval, né doutora? Bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutora, a gente estava falando muito sobre ISTs e outras doenças que é, preocupam bastante, principalmente nessa época do ano em que há muita festa, muita bebida, as pessoas perdem um pouco o senso, época de muita aglomeração. Mas com você eu queria tratar um pouco da alimentação e dessa questão das bebidas, né? Porque nessa época quem bebe não está querendo muito regramento, né, doutora? Quer se libertar, quer se distrair, quer descansar. Mas como a gente pode tentar equilibrar isso de uma forma em que você continue se divertindo, mas mantenha a saúde em dia? E o senso também.
2: <risos> claro, eu falo que a bebida alcoólica é o melhor amigo do, da folia e do carnaval. E eles combinam muito, mas como todo excesso faz mal, nós temos que tentar minimizar esses efeitos do exagero para tentar divertir, mas com muita responsabilidade, cuidando do que vai ser feito antes e durante e depois, dessa ingestão de álcool, para que seja um momento muito divertido, de combater o estresse, de driblar o estresse, mas também com
0: responsabilidade. Gostei demais é, dessa questão. Parece uma prevenção, né? O que fazer antes para evitar um problema em relação à bebida e alimentação? Quero ouvir suas dicas então, doutora. Certo. Primeiro, não existe
2: nenhuma pílula mágica que vai combater a ressaca. Meus pacientes sempre me perguntam, ah, eu quero saber o que, que eu vou tomar antes, durante e depois de beber. Não é nada, nenhuma uma pílula mágica, mas são atitudes que podem ser desenvolvidas para evitar isso. A primeira delas é beber com moderação, é conhecer os seus limites. Cada pessoa, dependendo da idade, da frequência que se expõe ao álcool, do sexo, do peso, da história familiar, da saúde mental e da saúde física, ela pode beber uma determinada quantidade de álcool. Sempre se hidratar, antes, durante e depois da farra. E de preferência, se alimentar também, antes, durante e depois. Eu falo que uma refeição leve, que tenha um pouquinho de proteína carboidrato, uma gordura, porque se o estômago estiver cheio, o álcool não vai ser absorvido tão rápido. Então, eu falo que não vai bater, não vai ser aquela coisa, aí de repente comecei a beber e já não estou lembrando mais de nada, eu já estou alterado, já saí do meu nível de juízo, de consciência. Então, hidratação
0: e alimentação são fundamentais. Agora, doutora, uma coisa que chama muita atenção e, e é um sinal de alerta é que as fantasias que são utilizadas muitas vezes exigem, ou pelo menos cobram das mulheres, que o shape, né, o corpo esteja em dia. Já vi muitas ficarem horas sem comer, fazerem dietas mirabolantes para usarem essas fantasias nesses dias de carnaval. E isso é ainda mais perigoso, né, quando a gente pensa em bebida Sim. e em outras questões também relacionadas a isso. Isso pode atrapalhar em muito. Esse culto ao corpo, né, é algo que às vezes as pessoas elas se
2: preparam o ano inteiro para vestir aquela fantasia e muitas vezes nas vésperas é, ficam sem se alimentar, usam diuréticos, usam até laxantes e o álcool ele já predispõe à desidratação. Se você ainda beber, tendo feito tudo isso nas vésperas, o risco de ter uma ressaca muito intensa ou de você se expor a um perigo, a uma violência... É, a perder os sentidos, então assim, não vale a pena você colocar o maior patrimônio em risco nem no carnaval e nem nunca, então pelo contrário, nos três dias, uma semana que antecede o carnaval, nós temos que deixar o nosso corpo preparado, energizado, porque vão ser dias de gastar muitas calorias, Muitas vezes de se privar de dormir, né? então é fundamental esses, esses cuidados e não usar dessas estratégias de restrição alimentar, diuréticos, laxantes em
0: busca de estar ali perfeito naquela, naquela fantasia. A gente está em plena folia, né doutora? É, para a gente dar uma receitinha bem fácil de memorizar e de entender para quem está curtindo o carnaval, para quem está indo nos blocos, nos bloquinhos também... Essa alimentação leve, essa alimentação saudável, como ela seria e de quanto Sim. em quanto tempo? Qual a frequência que deve ser essa alimentação? Sim, em períodos de muita ingestão de álcool, o recomendado é que
2: essa pessoa ela tente comer alguma coisa de três em três horas. Isso não precisa acontecer em épocas que você não está ingerindo muito álcool que aí você vai ouvir os seus sinais de fome. Mas quando você está bebendo, é bom que de três em três horas coma alguma coisa. O quê? Pode ser uma refeição normal, um arroz com frango grelhado e uma salada, ou pode ser um sanduíche natural, ou um omelete, uma tapioca, ou até mesmo, às vezes, está muito calor, se essa pessoa quiser tomar um shake proteico, ela também pode, aí vai muito da preferência. O importante é não fazer privação alimentar, é nessas fases e sempre lembrar, para cada um copo de álcool, dois a três copos de água. Meus pacientes falam, nossa doutora, mas eu não vou sair do banheiro, então não vai sair do banheiro, porque é muito importante
0: a hidratação. Ótima dica, ou seja, a garrafinha de água deve ser a melhor amiga nesses dias de carnaval. Numa mão a bebida alcoólica e na outra mão a garrafinha de água, né doutora? É, eu falo para os meus pacientes que são
2: os quatro Bs. Boa hidratação, boa alimentação, bom sono e bom senso. É, o... Que é conhecer os, os seus limites ali da ingestão etílica sem que você saia é, ali do seu senso de responsabilidade até mesmo para não correr o risco de fazer um sexo de forma desprotegida, né? Para você se divertir muito, mas sempre ali com a consciência,
0: com a, com a responsabilidade. Dá para compartilhar com tudo isso? Com responsabilidade, né, doutora Patrícia falou exatamente isso. Eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde. A gente está em plena folia, em pleno carnaval. E nós estamos conversando sobre a importância de adotar algumas medidas simples, alguns cuidados simples para curtir a folia sem abrir mão da saúde. Para isso, a gente recebe aqui a doutora Tassiane Alvarenga, que é endocrinologista e metabologista, e também a doutora Patrícia Hadi Miller, que é médica infectologista. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês e já passar a bola agora para a doutora Patrícia, porque eu disse que a gente ia detalhar um pouco mais sobre a importância da prevenção, dessa questão da vacinação e do preservativo, né doutora? Não dá para abrir mão do preservativo.
1: É muito importante nós lembrarmos que houve também uma pesquisa do Ministério da Saúde em 2018 e eles pegavam pessoas aleatoriamente na rua e perguntavam se, é, qual o melhor método que a pessoa achava de prevenção para infecções sexualmente transmissíveis, HIV e outras infecções. 55% das pessoas respondeu, responderam que era o uso de preservativos. É, depois perguntavam numa próxima vez, mas no seu último sexo casual, você usou preservativo? Boa parte das pessoas disse, aliás, 95% falou que o preservativo era importante depois 55% disse que, não, que usou, 45% não usou. Quer dizer, acaba sendo um contrassenso nós pensarmos que se 95% da população acha que o preservativo é importante, porque só 55% relata que utilizou? né? Então, uma coisa importante, o Ministério da Saúde fez uma mandala de prevenção principalmente para HIV e ISTs, onde se fala que a ideia é combinar é, coisas que você pode fazer para prevenção, formas de, de prevenção. Então, dentre elas, nós temos tudo isso que a doutora Tassiane falou, não está na mandala do Ministério da Saúde, mas é de suma importância para manter uma boa imunidade. Então, primeira coisa, é, eu até costumo... Não brincar, mas falar que, na verdade, para a gente ficar doente, a gente tem que ter saúde. Então, é muito importante, parece uma coisa óbvia, mas quando a gente faz tudo isso que ela disse, tem esses hábitos de vida, a nossa imunidade ela é melhor e fica muito mais difícil a gente ficar doente. Então, atividades físicas, boas horas de sono, é, hidratação, alimentar-se de forma adequada e o bom senso. Né, que eu certeza. adorei isso achei super importante <risos> e cabe bem qualquer também, situação né doutora qualquer situação na vida nós temos também como aliados a vacinação porque como eu disse anteriormente o programa nacional de imunizações do Brasil é um exemplo para o mundo então tem algumas ISTs para as quais a gente tem como prevenir por vacina também que seria do HPV, a vacina quadrivalente, que o HPV sabemos que tem muita relação com câncer anal, câncer de colo de útero, então é muito importante vacinar, o Ministério da Saúde fornece pelo Programa Nacional de Imunizações essa vacina para meninos e meninas até 15 anos e para pessoas que vivem com HIV até 47 anos de idade, então é muito importante. Temos vacina também para hepatite A e B. Para o restante, infelizmente, não temos vacina e é fundamental o uso do preservativo. Em relação ao HIV, particularmente, não para as outras ISTs, é importante falarmos como a doutora Tassiane falou. A gente tem que saber o nosso bom senso. Mas vai que no dia seguinte bateu aquele desespero ou até no caso de abusos. É muito importante lembrarmos que existe, existem abusos também. E aí, nesse caso, o que a pessoa deve fazer? A pessoa teria até 72 horas após esse abuso ou após essa relação não consentida ou até consentida sob uma falta de juízo adequado mental, né, pelo uso de substâncias ou pelo álcool, procurar centros de referência, o mesmo lugar onde se trata infecções sexualmente transmissíveis e HIV ou hospitais de referência, nós temos aqui o Emílio Ribas, por exemplo, aqui em São Paulo, né que pode ser um aliado para isso também. E se a pessoa teve esse abuso ou essa relação suspeita, em até 72 horas procurar esse centro, porque além de testarem para todas as ISTs, também podemos fazer um tipo de substância que se chama imunoglobulina para hepatite B, que ela também passa por via sexual, e pode ser oferecido, dependendo do caso, o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é uma forma de prevenção em relação ao vírus do HIV. Lembrando que nós não podemos banalizar o PEP, né, que é essa profilaxia pós-exposição, é muito sério ter o que usar, porque é numa emergência. Mas nós temos em relação ao HIV uma chance de fazer a prevenção, que seria o PrEP, que é profilaxia pós-exposição, claro que não é para todo mundo, está indicado para pessoas que têm um nível de exposição maior na vida e esse PrEP são é pílulas que você toma para prevenir a infecção e tão somente a infecção pelo HIV, que também está disponível na rede pública e é muito importante que as pessoas sejam avaliadas para saber quando vão usar um ou outro. Eu estava até aqui conversando com a Lívia sobre o PrEP, a gente faria uma analogia como se fosse uma pílula contraceptiva, então a mulher usa a pílula para não engravidar e o PrEP seria uma prevenção contra o HIV antes da exposição. O PEP já seria uma situação emergencial como uma pílula do dia seguinte, mas que se toma, na verdade, por 28 dias e a pessoa deve ser avaliada para esse uso. Não deve, em hipótese alguma, fazer sozinho e não são todos os casos de abuso em que é indicado também fazer esse PEP.
0: Ótimas dicas, doutora Patrícia. E só abrindo um parênteses, em casos de abuso, gente, o abuso ele é inadmissível em qualquer situação. Então, além de todos esses cuidados relacionados à saúde, que a doutora muito bem explicou pra gente, se você for vítima de alguma situação como essa, desse crime, procurar a polícia, procurar as forças de segurança, que com certeza vão estar em algum local no ponto onde você está curtindo a folia, e até a justiça, se for o caso também. Agora, dando continuidade a esses cuidados na área de saúde, agora, doutora Tassiane, supomos que todas essas dicas valiosas que você deu para a gente também sobre alimentação, sobre hidratação, não foram respeitadas e levadas em consideração nos últimos meses de vida da pessoa. E, uhum. infelizmente, ela caiu naquela ressaca, o estômago acordou ruim, a cabeça acordou ruim. Além da hidratação, que é importante, dessa alimentação saudável, tem algumas dicas para tentar minimizar esses efeitos negativos da ressaca?
2: Sim, as pessoas elas criam uma pílula anti-ressaca e uma pílula pós-ressaca. Isso a medicina ainda não conseguiu é, desenvolver, entregar. Mas é muito importante no outro dia você ter uma alimentação equilibrada. Por mais que o estômago esteja ruim, que as coisas não estejam caindo bem, mesmo que seja em pequenas quantidades, tente fazer uma refeição e dormir. Talvez um dos melhores remédios para ressaca seja algumas boas horas de... De sono, né? Esses pacientes eles precisam de descansar, de se hidratar para se recompor. E tudo bem, né? Eu falo que quem, quem nunca ficou bêbado, quem nunca teve ressaca, é quem não bebe, é quem não se expõe à bebida. Então pode acontecer de no outro dia você ter um pouco de ressaca. Então tente ter uma alimentação, dormir várias horas, se hidratar e se preparar para o outro dia, para não ter ali uma ressaca acumulada. O duro... Os meus pacientes. Pode falar, Desculpa. Doutora. Pode falar, pode falar. Os meus pacientes aqui nos, no consultório, eles falam, não, eu vou é
0: beber de novo para curar minha ressaca. Mas ouvi não, muito gente. isso. Isso faz sentido, doutora? Tem gente que fala que para você se curar de uma ferida de amor é arrumando um outro amor. Nesse caso da bebida não se aplica, não. Né? <risos> Nesse caso da bebida não se aplica, nesse caso da bebida
2: você precisa se recompor para depois não ter uma ressaca acumulada, com mais dor de cabeça, mais desidratação, mais mal-estar, enjoo, então
0: cura essa primeiro para depois se preparar para outra noite de folia. O duro é quando no dia seguinte você chega na terça-feira de carnaval, se acaba na folia e tem que trabalhar na quarta-feira aí é um grande problema, não dá nem para dormir e recuperar o sono, né doutora? Então é bom pisar Exatamente. no freio, chega terça-feira já começa a pisar no freio, né? Chega na terça-feira já vai <risos> se preparando ou tirar a quarta de, de folga para né? completar essa dica. recuperação. Ótimo. Bom, é, falando um pouquinho mais de prevenção agora, doutora Patrícia, sobre as vacinas, no caso dessas doenças que tem como ser prevenidas com vacina. Não adianta agora em plena folia você querer colocar o seu calendário vacinal em dia, você não vai ficar protegido tomando a vacina agora para amanhã, né?
1: Não, de, de jeito nenhum. Foi super importante você falar isso, Lívia. Nós temos um prazo para as vacinas funcionarem, haja visto que a gente já está um pouquinho acostumado em relação à Covid-19. Então, é importante sim a gente lembrar que não só crianças devem ser vacinadas, né? É, nós temos também vacinação em adolescentes, em adultos, em idosos... Então, é importante, nós nunca sabemos quando vamos nos expor. Então, ter esse calendário vacinal em dia é de suma importância. Lembrando que a maior parte das vacinas demora aí 14 dias para ter um nível adequado de anticorpos. Então, não adianta se desesperar e agora e querer vacinar. Uma outra coisa também que é importante falar, que nós tivemos recentemente, vocês devem ter ouvido dizer, sobre surto de meningite. E nós temos também vacina para meningite, então é importante papais e mamães aí dos pequenos lembrarem que tem vacina da meningite desde a infância e tem também para adolescentes e para pessoas mais vulneráveis, então pessoas que têm doenças que abaixam a imunidade.
0: Perfeito. A gente está caminhando para os últimos minutinhos do JP Saúde de hoje e eu sempre falo isso, mas como a gente tem convidados diferentes a cada semana, eu preciso ser repetitiva. Eu gosto de deixar esses últimos minutinhos para as recomendações finais e mais importantes de cada especialista que a gente recebe aqui dentro do assunto que a gente está tratando. Então, vou começar seguindo a ordem aqui da tela. Doutora Patrícia, quais são as principais recomendações na sua área para curtir o carnaval? com responsabilidade e sem abrir
1: mão da folia, né, da alegria. Sim, você falou... Tudo, nós temos que ser felizes, então nós temos que nos divertir, cada um se diverte como acha que tem que se divertir, se as pessoas gostam de curtir carnaval, é o momento, só que temos que ter responsabilidade respeito, e temos que nos respeitar em primeiro lugar e respeitar o outro também, e faz parte do respeito, o nosso autocuidado em relação a todas aquelas coisas que a gente já conversou, e também a hidratação, alimentação, sono, tudo mais. E também deixar o calendário vacinal em dia e não deixar de se divertir, né? muito importante tomar cuidado, todos os cuidados que a gente falou aqui, é tudo muito importante. Então, a gente pode se divertir com responsabilidade. Doutora Tassiane? É, o
2: carnaval é a cara do Brasil e é uma janela de oportunidade para divertir, cantar, dançar e até mesmo para beber e festejar, mas todo excesso faz mal. Então, lembre dos quatro Bs. Boa alimentação, boa hidratação, boa noite de sono e bom senso. E
0: aproveite com moderação. Perfeitas as dicas. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês duas. Doutora Taciane Alvarenga, endocrinologista e metabologista, muito obrigada pela presença hoje e pelas explicações. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Patrícia Radmiller, médica infectologista, trazendo dicas valiosas para a gente também aqui hoje. Muito obrigada pela participação, doutora. Seja sempre muito bem-vinda ao Jovem Pan Saúde também. Muito obrigada, é sempre um prazer. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia de sempre. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você, bom carnaval. E até a próxima. Jovem Pan Saúde.